0: Слушаш Безфилтър – подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Сърдесновяващата подкрепа на Иван.
1: Това е Безфилтър – любимото време, което прекарвате на е с себе си и с мен. Аз съм Ело и ми е много приятно, че в следващите минути ще бъдем заедно и ще си говорим отново за една тема, която съм сигурна, че предизвиква интереса на много от вас и е една от темите, които колкото повече четете по нея, колкото повече знаете, колкото повече научавате или експериментирате в живота си, толкова повече осъзнавате, че има много, много какво да учите още. Темата за здравето всъщност е изключително актуална, особено към днешна дата. Почти две години ще станат от началото на тази безпредседентна пандемия, в която всички започнахме да се учим да живеем по нов начин, да разбираме света по нов начин и това несъмнено се отрази на всеки един аспект от живота ни. Като започнем през социалните ни контакти, през работния ни ритъм и стигнем дори до неща като храненето и спорт. Точно във връзка с храненето и с по-здравословния начин на живот е свързана и темата на днешния епизод в Бестфилтър. В подкаста ще ви срещна с една жена, която преобръща живота си буквално с главата надолу и от човек, който се занимава с доста по-сериозни науки, свързани с сферата на економиката, решава да пренасочи живота си и да го посвети на това да създава по-добри условия и повече информация за хората, как могат наистина да бъдат най-добрата версия на себе си. Да се грижат за тялото си и да се хранят така, че не само да им е вкусно, но и полезно. Днес ще ви срещна с Маги Пашова, ам, един човек, който... Обича да е на въртележката на живота, не се задоволява да прави само едно нещо и всъщност разгръща потенциала си в много посоки. Тя е автор на един от успешните и бих го нарекла първият подкаст насочен към майките – има програма, посветена на това как да се възстановим след бременността. И разбира се, е написала не една книга, в която дава ценни съвети за храненето, както на малки деца, така и на бебета. Но мисля, че от там човек може да си извади някои доста полезни насоки, дори и за това как може да подобри и да направи живота си доста по-здравословен, дори когато е възрастен. Така че, настанете се удобно, освободете си малко време за вас и чуйте този разговор което съм сигурна, че ще ви даде някои много интересни отговори на въпроси, които няма как да не ви вълнуват. Без филтър Магията сега на мен лично не ми се случвало да започвам разговора си с гост в подкаста с въпроса за какво му се иска на него да си говорим. А, но ако трябва така да обобщим в едно здравословно меню темите, които според теб си заслужава да се водят дискусии за тях към днешна дата, кои биха били те?
0: А, много е трудно да направим обобщение и да кажем... А, да да сведем здравословното хранене до, до няколко прости постулата. Най-малко, защото всеки един от нас е различен, уникален и, съответно, неговото хранене може да бъде различно. А, аз, например, може да се чувствам добре само на растителна храна, ти да имаш нужда и от а, животински продукти в а, менюто си или а, в един етап от живота ни, всеки един от нас... А, да се чувства добре с един начин на хранене, а в друг етап нуждите му да се променят. Така че по-важно е да слушаме телата си, но ако трябва да кажа няколко неща, които са общовалидни за всички нас, то е, че при храненето е добре да имаме разнообразие, да имаме баланс и да се съобразяваме не на последно място и с сезоните. Неясно съм, че това звучи доста общо. Какво всъщност значи разнообразие, какво всъщност значи баланс. Това ще се опитам да обясня по-практически. Напоследък е много модерно хората да изключват от менюто си една или друга хранителна група изцяло. И най-често това не е по медицинска препоръка, а просто защото се прочели да кажем млечните крани са вредни. Или че стена е нещо много страшно. А, или че някой е отслабнал с кето диета и да и сега всички ще махнем въглехидратите от менюто си и ще отслабваме. Подобни експерименти са най-меко казано рисковани. Защото дори а, в, краткосрочен ефект, а, в краткосрочен план да, да имат някакъв ефект, те крият едни капани, които могат да, да ни се отразят след време с натрупани дефицити, с разстроен микробиом, а, с куп предизвикани в последствие здравословни проблеми, за които на този етап не си даваме сметка. Така че а, разнообразнато хранене означава да включваме всички хранителни групи в менюто си, освен ако по медицинска причина не трябва да избягваме няколко от тях. Да кажем, имаме доказана алергия а, към млечни храни или към нещо друго, тогава е оправдано да го изключим и то да му намерим адекватен заместител. Балансът пък означава да включваме адекватни количество от различните макронютриенти. Т.е. да не прекаляваме, например, само с протеин за сметка на въглехидрати, полезни мазнини или пък да не ядем прекалено много само въглехидрати, а, а да търсим наистина баланса между отделните групи. А, аз много често обичам да давам примера на така наречената балансирана чиния, която е създадена като модел от Медицинското училище на Харвард и за мен е много а, работеща, за да може човек просто да си визуализира какво значи една балансирана чиния, как изглежда тя. А в техният модел половината от е заета от растителна храна. От зеленчуци могат да бъдат и плодове, а, като плодовете ги приемаме по-скоро като някакво междинно хранене. Една четвърт от чинията е заета от протеини, като това могат да бъдат животински протеини, т.е. месо, риба, яйца, млечни храни. Могат да бъдат и растителни протеини. Това е за всички бобови култури. Леща, нахут, това е тофуто, това е киноата. Всички у храни, които се държат белтъци и съответно помагат на тялото ни да синтезира протеин. И последната четвъртинка от чинията са въглехидратите, които от една страна са източник на енергия, а от друга страна са източник на фибри. Нещо изключително необходимо а за здравето ни е много подценявано. Като тези въглехидрати могат да бъдат пълнодърнасти храни, а, могат да бъдат тук е хляба, тук е пастата и това са храни, които имат място в едно здравословно меню. А, но това могат да бъдат също различни видове ориз, кускус, елда, курсо, киноа. Тоест наистина имаме един а, богат набор от храни, с които да разнообразяваме менюто си. Тук могат да бъдат картофи, сладки картофи, тиква, и това е четвъртинката на сложните въглехидрати. Като към тях добавяме източници на полезни мазнини, то може да бъде зехтин, могат да бъдат ядки, може да бъде авокадо. Рибата също е ценен източник на полезни мазнини. И за да, да завършим съвсем балансираната чиния, Харвард ни напомни, че трябва да пием и редовно вода. Въпреки че не е храна, тя е част от здравословния модел на хранене, който не бива да подценяваме
1: го описа много хубаво и някакси много наистина визуално, за да може човек лесно да, да си представи тази чиния, но лесно ли може един работещ човек, да кажем, дори една майка, която м- трябва да, да работи, да се грижи за децата, за дума, да си осигурява ежедневно такъв тип а, меню или е много по-лесно просто да отвориш хладилника и да, да видиш какво имаш и да си направиш, например, един бърз обяд. Колко постижимо е в реалното? Живот, да имаш тази перфектна, балансирана чиния.
0: Ами всъщност, едното не изключва другото. Това да отвориш ходилника, да видиш какво има и да направиш бърз обяд, той може да отговаря на принципите на тази балансирана чиния. Аз правя точно това и се възприемам като работеща майка, доста натварена а, при това. Но, а, но успявам въпреки това да аз готвя всеки ден. Това, което ми помага е, че се старая винаги а, хладилника, шкафа ми с продукти да бъде зареден с а, необходимите продукти, които ми помагат да сготвя бързо и без особени усилия. Обикновено готвенето ми отнема максимум половин час. А, мога да дам за пример. Днес преди нашия разговор трябваше да приготвя обяд за децата и направих една зеленчукова яхния тип къри. Аз наричам къри яхтята, към които добавям повече подправки от типа на къри, като не е необходимо това да бъде лютиво или а, пикантно. Но просто има малко повече вкусови нотки а, в яхнията. Като за нея използвах а, прас лук, картоф, а, карфиол, червена леща, всичко това в един глинен съд с доматен, пасирани домати и кокосово масло и подправки, а, задушени в мъничко зехтин. След това затворих съда и го оставих за около 40 минути а, във фурната. Цялата подготовка ми отнеме между 10 и 15 минути с рязането, задушаването на зеленчуците, добавянето на поправките. След това ставаше само да го наглеждам от време на време и да го извадя на време от фурната. А, таза, че, а, това, например, сервирано с а, купичка сварено рис, който също може да се свари докато... А, основната яхния се, се готви, не отнема почти никакво време. Но, но наистина е важно да имаш предварително заредени продуктите, т.е. малко повече планиране при пазаруването, според мен нещото, което помага, и да си разполагаш с един набор от сезонни рецепти, които знаеш, че близките ти харесват, че децата ще хапнат и че на тебе не ти отнемат много време да ги приготвиш.
1: Така значи всъщност да, да приготвиш балансираното меню започва още с подготвянето на добрия списък за пазар, може би, да си наясно всъщност какво ти трябва, за да можеш след това да го превърнеш в е, вкусна храна. А знаеш ли ти си от хората, които използват различни канали за да говорят и да достигат до, до аудиторията? Пишеш книги, имаш свой блог, записваш и подкаст. Трудно ли е да бъдеш активна на толкова много места и къде усещаш, че ти е най-лесно да бъдеш чута?
0: Това е много интересен въпрос. От една страна е трудно толкова доколкото ангажира, всяко нещо ангажира време. Аз се възприемам като перфекционист и обичам да правя, да изпипвам нещата, да вложа във всяко нещо от себе си, не просто да ги се уча. А, така че реално всяко едно нещо, било то писане на статия, публикуване на блокпост, публикуване на пост в социалните мрежи или а, запис на подкаст, са дейности, които Искат своето време, но в крайна сметка ние живеем в един много шумен свят. И, и имам предвид виртуално шумен, а хората са засипани от информация по всички канали. Така че тези от нас, които създават съдържание и възприемат това като неделима да част от работата си, на практика нямат друг избор, освен да бъдат активни. И разбира е важно това да не ти създава по някакъв начин да, да не губиш удоволствието от, от всичко това, защото вярвам, че хората усещат кога една дейност, една активност е направена с желание, кога си вложил в нея мисъл, сърце и кога е направено просто като задължение, което трябва да бъде отметнато. Това е нещото, от което аз много се пазя. Да, да запазя сърцето си в в
1: работата си. Това, което аз не знаех за теб, но научих, подготвяйки се за нашия разговор, е, че ти имаш един така доста остър завой в а, професионалния си път. А, бакалавър си по международни економически отношения, магистър по финанси, но м- ето те сега, вместо да се насочиш към корпоративния свят на банките и големите пари, например, решаваш да станеш предприемач и то в сферата на здравословното хранене. Кое Обръща полачинката, ако мога така да се изразя при теб и как се случи а, тази трансформация?
0: Ами, тя според мен била обърната от самото начало. Даже за да ти допълня картинката, аз имам и едно почти завършено а, чуждо обучение ACCA, което е а, нещо като британска диплома за експерт водител, което използвала по години и аз имам 14 взети от тези 15 изпита. <съща> и просто се отказах да взема последния, защото вече бях напълно наясно, че, че ще променя живота си и това, с което се занимавам. А, но както ти казах, според мен... А... Корена на тази промяна е много-много далече. И тя е свързана с това, че когато си на 18 и избираш какво да учиш, ти на практика, поне у нас, децата, не са подготвени. В нашето образование липсва такова нещо като кариерно ориентиране, липсват насоки, за да може един млад човек да прецени в какво би бил добър, къде иска да се реализира, как иска да премине живота му. А, на мен това абсолютно не ми беше ясно, когато бях на 18. Аз, например, винаги съм, така, се интересувала от литература, от книги, от писане, още от много малка, от много рана детска възраст, чета и тъп, чета много. А, и по-скоро си представях, че искам да уча журналистика или психология. А дори бях приета психология в Софийски университет. Но по това време, времето когато аз кандидатствах, преди около 20 години, беше модерно да кандидатстваш във всички университети и да (съща) посъщаш... Да. Тогава имаше повече желаящи да станат студенти, отколкото бяха местата в хубавите специалности за разлика от сега. И... И всъщност съветите на, на всички тогава бяха да посочваш на първо желание специалността, която се счита за най-престижна. Без значение: но ти искаш ли да я учиш, ти виждаш ли се а, в тази специалност и както да се реализираш, така следвах този модел и бях приятел да уча психология и международни економически отношения съответно всички мои близки, приятели, казахме, това е прекрасна възможност, тя не бива да се изпуска, това е нещо, което ще ги помогне в живота, да се развиеш и така нататък. А, и аз като едно изпълнително дете, защото наистина съм била дете а, в онзи етап, а, записах ми, о, завърших го след това, следвайки така потока, Записах и магистратура, започнах работа а, и прекарах 8 години в а, една от а, големите а, корпорации чужди, които се занимават с одит и данночно консултиране. И мога да кажа, че съм научила страшно много от този етап а, от живота. си. Аз съм много благодарна, че минах през него сега, от днешна гледна точка, защото а, това е нещо, което те учи изключителен в перфекционизъм, на самодисциплина, на внимание към детайлите, а и най-малкото, когато започнеш да се занимаваш с предприемачество и със собствен бизнес, една добра подготовка по финанси, по счетоводство, по менеджмент, не е никак излишна. И аз продължавам да използвам тези познания, но вече за себе си. Но бидейки там, в този корпоративен свят, изкачвайки се по корпоративната стълбичка, аз усещах, че, че това просто не е моето нещо. И това чувство се засилва с годините, чувството на, за някаква липса, за това, че не си на място, че правиш нещо друго с живота си, че а, искаш да бъдеш полезен, но тази полезност не може да бъде реализирана там, където си. Тогава, в този етап преди около 12-13 години вече, започнах да посещавам различни въркшопи, ретрити по психология, по личностно развитие. И мигната теми помогнаха да се изясня с самата себе си, с това какво искам и да събера смелост да направя промяната, която не беше лесна, разбира се, беше свързана с много учене, а, с... Ам, много а, и събиране наистина на, на смелост да направиш такава крачка, но сега пък от днешна дата съм благодарна, че съм го направила, защото се чувствам на пътя си и наистина харесвам това, което правя днес.
1: А, ти завършваш едно канадско училище свързано с а, нещата, които се занимаваш в момента. Имаш и допълнителни обучения при някои изявени американски специалисти по хранене. В България съществува ли подобна альтернатива на обучение или все още нямаме традиции в тази сфера? Тоест, хората, които те първо им предстои да се ориентират и имат интереси в тази област. Има ли къде да получат такъв тип образование в България или по-скоро трябва да се насочат а, навън?
0: Ами, у нас сервите се още е прохождаща, но има много сериозен интерес към нея. А, има много българи, които завършват в чужбина, а, у нас в е момента основно към хранене се изучава като част от медицинските специалности, т.е. като специализация за медицински специалисти, докато в чужбина, в щатите, в Канада и в цяла Европа специалността съществува отделно. Т.е. тя не, е, не е необходимо да завършиш първо медицина, за да учиш хранене, Може да учиш директно хранене, като разбира се има ограничения, с които и аз много твърдо се съобразявам да не работиш с болни хора, най-малкото не когато не си в... Тоест, може да го правиш ако работиш съвместно с лекар. А по-скоро ролята на, на нутрициониста е да работи с хора, които са клинично здрави, но искат да подобрят начина си на хранене, да се следват една превенция на здравето си, да, да знаят как, тези миска, които си говорих на началото, какво да сготвя, как да го сготвя. И разбира се, имам колеги, които работят и с хора с дадена симптоматика, но обикновено това става в екип с лекар и вярвам, че така трябва да бъде.
1: А Темата за здравословното хранене стана адски гореща през последните години и както за всичко друго тук в България, хората имат, разбира се, различни мнения и всеки е голям специалист. Кои са най-честите митове и грешни схващания, които се разпространяват и с които и самата ти може би се изблъскваш в комуникацията си с околните и с хората, които съответно търсят твоята помощ?
0: Абсолютно е ми факт е, че травозобното хранене е популярна тема и това е нормално да бъде така, аз мисля, че в целия развит свят е така, Най-малко, защото голяма част от съвременните здравословни проблеми, хроничните незаразни болести, от които страда населението, това са сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, онкологичните заболявания, високото кръвно, са състояния в основата на които често има наднормено тегло или затластяване. Или обратно казано, наднормено тегло и затластяването са риско фактор. Всички тези а, опасни състояния, които изредих. Съответно, нараствайки процента на хората, страдащи от наднормено тегло и затлостяване, нормално а, да има един силен интерес към това как храната се отразява, защо го причинява. А, и съответно, как пък да се храним, за да избегнем тези рискове и за да поддържаме едно оптимално тегло и добро здраве. А, аз тук бих искала да отворя една скоба и да кажа, че а, за мен причината да стигнем до това състояние от една страна е а, достъпността на храната в наши дни. На практика никога преди в човешката история храната не е била толкова ефтина и толкова достъпна. За всички нас. Дори само преди едно-две поколения хората са произвеждали сами храната си, консумирали са онова, което са си произвели съобразено с сезоните. Не е имало как да ядем ягоди по Нова година или портокали през лятото. А, да не говорим за всичките онези пакетирани, високо преработени храни, които всъщност са най-опасното звено в хранителната верига. А, но другият проблем, който отличава нашето съвремие е, че ние все повече превръщаме храната в, а, в някакто средство за справяне със стреса. Защото тогава, когато сме тревожни, притеснени и защото изпитваме някакви емоции, много често посягаме към храната, за да се справим с тези емоции, за да ги смелим заедно с храната, за да се успокоим, за да се наградим. И всичко това в комбинация води до едно наистина прекаляване с храната. А от друга страна, тя пък наистина трябва да ни носи преди всичко, да ни дава енергия, да ни дава хранителни вещества. Разбира се и удоволствие. Това отличава нас хората. Всички други биологични видове, ние се храним и за удоволствие, не само да удовлетворим да физиологичните си нужди, но всичко трябва да бъде с мярка и да бъде умерено. И тук е, може би, един от големите митове, които срещаме. Твърдения от типа: тази храна е вредна, онази храна е отрова. Uh, което uh, е абсолютно неправилно, защото няма отровни храни, има отровни количества и просто е важно да не прекаляваме с количеството на, 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 на никоя храна. Uh, така че това е един от uh, митовете. Uh, друг сериозен. Мит, който споменах и в началото, е това да заклеймяваме една или друга хранителна, една или друга храна, да ги демонизираме, да ги превръщаме в враг. Но през последните години, ли пак казвам, това се случи с глутена, с млечните храни. Някой, с, някой, с месото също. Всички тези храни имат своето място в едно разнообразно и балансирано здравословно хранене. Отново е въпрос на мярка, на количество и на индивидуално състояние на човек. Сега един човек с цюлиакия нормално да, да избягва глутена, но за всички останали това не е необходимо. И ако ми позволиш само един последен така, мит, ми се иска да развенчаем и ще, ще спрашва, защото аз мога да говоря много и дълго а, по, по тази тема, а, но а, нещо, което наистина срещам много често напоследък е стремежа на хората да избягват въглехидрати, да се хранят така нареченото ниско въглехидратно, високо или високо протеиново хранене, а, без да си дават сметка, че в гръпата въглехидрати Падат всички плодове и зеленчуци. Храни, които са изключително необходими за едно здравословно хранене. Всички растителни храни на практика са въглехидрати и те са, освен всичко останало, са източник на фибри. Единствените източници на фибри, защото животинските храни нямат такова нещо като фибри. А фибрите се доказва през последните години, че са нещо много ключово за нашето здраве и по-скоро за нашия чревен микробиом. А, реално, те са храна не толкова за нас, колкото за нашите полезни бактерии. И ам, в а, а, така, в а... Терминологията все още е залегнала да наричат а, фибрите баластни вещества. Едва ли не като нещо ненужно, без което можем да минем, но оказва се, и последните години беше доказано, че не е така. И на практика тогава, когато лишаваме организма си от а, фибри, когато храненето ни е бедно на въглехидрати, ние държим гладни нашите полезни бактерии. а Един а, небалансиран и беден гладен микробиом, а, може да бъде в основата на много проблеми. От проблеми с храносмилането, а, през различни дефицити, през включително имунни дефицити, до чисто емоционални състояния, тъй като а, беше доказана връзката между чревният микробиом, мозъка, емоционалните а, състояния а, и това, че, например, една депресия може да има в основата си разстроен микробиом. Да, това е неща върху, са неща, върху които е добре да се замисляме, когато махаме цели хранителни групи от менюто си.
1: Да, и то лесност някакси махайки с ръка или просто прочитайки някъде в интернет, че така се прави и решаваме, че, че и ние трябва да го последваме. Знаеш ли, ти отделяш голямо внимание на съветите за хранене при децата, пишеш По здрави бебета преди години и тази книга всъщност успява да помогне на доста майки. Каква беше мотивацията и вдъхновението ти за нея и къде най-често бъркат майките, когато създават първите хранителни навици за децата си?
0: А, вдъхновението естествено, дойде от, от мен самата и от моето дете, защото тогава, когато захранвах дъщеря ми и започнах да търси информация и да сравнявам, видях колко противоречива е тя. С годините тази тенденция само се засили. Когато написах първото издание на, на По-здрави бебета в края на 2014 година, тогава се водех от актуалните към онзи момента препоръки те се промениха няколко пъти между времено, като най-сериозни промени имаше в периода 2017-2019. А, това пък съвпадна с, с раждането на второто ми дете и момента, когато трябваше да го захранвам него а, и съответно а, актуализирайки собствените си а, познания, видях а, колко устаряла вече морално е книгата ми. И така се стигна до нейният, нейното трето издание, което е много а, променено и като съдържание, и като формат, и като дизайн. А, но е нормално всичките тези промени а, да, да объркват майките. А, и още повече, че повечето, да кажем, западни държави имат политика да. На практика всяка една държава има своите национални препоръки по отношение на захранване, в частност и в по-широк смисъл на това, що е здравословно хранене. Въпросът е колко често се актуализират тези препоръки. В България препоръките за захранване не са актуализирани от 2012 година. Съответно, много специалисти, педиатри нямат друг източник на информация, освен тези въпросни препоръки, които се издават от Националния център по обществено здраве и анализи и се разпространяват към така съсловието. Това, което направиха, останалите държави, за Великобритания, за Канада, за Штатите, за Австралия, за Япония, е да актуализират 2019 година своите препоръки и да направят много сериозни кампании, информационни кампании, насочени от една страна към специалисти, пилото, лекари, педиатри, диетолози, нутриционисти, от една страна, от друга страна към родителите, за да обяснат защо се налагат тези промени, какво ги е провокирало, на каква научна обосновка почиват и как да бъдат приложени. Така че аз имах възможност през този период да се включа в информационните кампании, проведени както от Канадската педиатрична асоциация, така и от NHS, National Health Service на Великобритания и това ми даде много така солидна подготовка, върху на база на която да актуализирам пък съдържанието на книгата си. Затова мога да кажа смело, че към момента тя наистина отговаря на актуалните световни научни тенденции по отношение на захранването. И да, те се различават от последната редакция на националните препоръки в България от 2012. та Те се различават и от старите издания
1: на книгата ми, просто защото са, са по-нови от тях. Актуализирани са всъщност. Точно така. А, за много хора някакси продължава да бъде трудно да сложат знак за равенство между здравословна храна и вкусна храна. Какво е твоето разбиране в тази посока и как да успеем да... Създадем, особено в а, децата навик да обичат такава храна?
0: Ами, за мен проблема е много дългогодишен, защото в България години наред не е имало наистина а, как да кажа, вкусна а, гурме кухня. На практика у нас а, българската кухня е, е тип балкантурист. А, така да го кажем. А, и това, което масово се готви в, в българските домове, нали се свеща до няколко ястия от типа на пиле с ориз, пиле с картоф и пълнени чушки картофени Когато когато това се сервира в в къщи и децата са свикнали с такъв тип хранене, е малко по-трудно да да опитат със желание една по-различна кухня. А, реално ние живеем във време, в което наистина имаме достъп а, до разнообразни продукти, а, до информация за, за рецепти, до подправки, ако искаш, което позволява много да разчупим стереотипите, много да бъдем а, смели да експериментираме в кухнята, да видим какво ни харесва и какво не ни харесва, защото се сигурност не е задължително всяко нещо да ни хареса. Но а, аз пак ще се върна и сигурно ще го повторя още няколко пъти. Много е важно да се храним разнообразно децата да се хранят разнообразно. А за да стане това е важно от самото начало ние да им предлагаме това разнообразие. И още в процеса на захранване, да се включат колкото може повече храни, хранителни комбинации, вкусове, текстури, цветове. Така детето се научава, че храната идва в различни форми, идва с различен вкус, така се възпитава. Вкуса. И всъщност травословното съвсем не изключва вкусно. Напротив, въпрос на, на начин на приготвяне, въпрос на, на вкусяване, на използване на подправки и отново въпроси на личен вкус. Да, да намериш какво опонира най-добре на, на твоя вкус.
1: Да, а, може би всъщност това е предизвикателството пред родителите, да, да успеят да устоят на така масовия стремеж на децата към това да се хранят с неща, които <laughs> не са за тях и да успеят да поставят някакви граници, което май все по-трудно се случва, а, гледайки всъщност от свои приятели, например, или отивайки на училище, където малко родителите губят контрол точно какво могат да хапват децата им, но пък това е отговорност на всеки родител.
0: Ами, аз вярвам, че всичко започва от дома. Вярно е, че когато детето излезе от дома, ние вече нямаме този контрол. И не е и редно. Нали? Всяка крайност това да се опитваме а, да, да контролираме всички техни хранителни избори, да им обясняваме, че тази или онази храна е а, лоша, не е правилен подход. В никакъв случай не е редно да се превръщаме в хранителна полиция а, и трябва да бъдем много внимателни как говорим с децата за храната. Много по-добре да бъдем позитивни, да ги да общуваме, да ги информираме на един разбираем за тях език, кои храни е добре да присъстват по-често в менюто им и кои могат да хапват, но в по-малки количества, по-рядко. А, така че тогава, когато те ни виждат, как ние се храним, какво се сервира в, в дома Те изграждат своя модел. И да, той ще се поръщупи, а, когато излезят от къщи, когато са на училища или навън с приятели. Но това е нещо съвсем нормално. Това е част от, а, от израстването. Въпросът е да имат а, модела, към който да се връщат, с който да, да израснат. А, мисля, че това е най-ценното, което може да направим за тях. Не просто им казваме, трябва да зеленчуци, нека те ни виждат, че ние го правим, а, нека приемат това за нормата, а другото просто да бъде тяхното разнообразие.
1: Ти си ководеш на българския подкаст за майки, мама говори. Как се чувстваш в тази роля и с какво всъщност този формат ти помага да развиваш себе си?
0: Ами, ние го починахме малко на сега, преди вече близо три години, тогава, когато форматът подкаст беше доста непознат в България, а, заедно с партньором Ивана Визарионова правихме програмата за възстановяване след раждане, не на диастазата. И а, бяхме наясни, че към онзи етап не се знаеше много и за това, що е диастаза, как тя се отразява на родилите жени, как те могат да подобрят това състояние и ние всъщност създадохме подкаста, за да доставяме повече информация по тази тема. Той тогава даже се казваше, не на диастазата. А, с времето обаче, след първите няколко епизода, установихме, че искаме да включим и други теми в него, да каним различни гости и защо да коментираме въпросите, които вълнуват майките, а те много често... Се свързани както с въпроси от бременността, така от раждане, възстановяване, възпитание на децата, лична грижа за майката. А, и тук на практика търсим съветите на различни лекари, психолози, педагози и всякакви други хора, които по един или друг начин могат да отговорят на, на въпросите на търсенията на една майка, като за този период, през който правим подкаста. Се срещнахме с изключително много, изключително интересни и ценни хора. А, всяка една от нас също научи много неща и всяка една такава среща е много обогатяваща. Така че ние продължаваме да го правим с голямо желание а, и се надяваме, че той стига и до правилните хора, до тези, които имат потребност да чуят точно тази информация, точно тези съвети в точно този етап от живота
1: си. А, връзката между храната и красотата е нещо, за което също много се говори през последните години. Кожата, косата ни, те, разбира се се влияят от храната, която приемаме. И в този смисъл има ли рецепта за красота от гледна точка на твоята експертиза?
0: Да, винаги е красотата е отражение на здравето отвътре, а, така че съвсем нормално и косата и кожата да отразяват начина по който а, цялостно се чувства тялото ни. Определено мога да кажа, че, че всичко онова, за което говорихме до момента като... А, здравословно, разнообразно и балансирано хранене. Тогава, когато се постига, то се отразява и на външния ни вид. Много е важно в менюто ни да, да има разнообразие, много важно да има източници на плодове, на, на витамини, да има плодове и зеленчуци като източници на витамини, минерали, антиоксиданти. Полезно е също да има достатъчно мъзнини и то говоря за, за така наречените полезни есенциални мазнини а, Омега-3, Омега-6, тъй като те допринасят за еластичността а, на кожата, за нейната хидратация, за нейния блясък дори. А, разбира се с а, годините, се счита, че намалява синтеза на колаген в а, организма, което пък на свой ред... А, се отразява на състоянието на, на кожата и тя започва да старее. Това е процес, който ние не можем да спрем напълно, но можем да забавим, като стимулираме естествените процеси в а, тялото си, а, за да се синтезира колаген, тялото има нужда от витамин С, така че отново стигаме до пресните плодове и зеленчуци като чудесен източник на, на витамин С. А, така че да, на практика разнообразното а, хранене, включването на, на много плодове и зеленчуци са нещо, което може да правим и за външния си вид.
1: Много интересни неща чух лично аз за себе си в разговора и такива, които съм сигурна, че и много от хората, които ни слушат, ще могат така лесно да приложат в ежедневието си и в наистина старанието си и опитите си да, да живеят по-здравословно заради самите себе си най-вече. А, но за Винал, все пак ти сподели за бърза рецепта за обяд, но можеш ли да дадеш идея за здравословна и вкусна вечеря, от която така всички в семейството ще искат допълнително, защото каквото и да си говорим, един от така, може би, най-мъчителните и често чувани въпроси в едно семейство е какво ще има за вечеря.
0: Да, защото обикновено вечерят е времето, когато всички се събират вкъщи, къщи, дори а, ако през деня... Говоря в една нормална обстановка. Да. Родителите са на работа, децата на училист или на градина. А вечер е времето, когато всички сядаме на масата и преди да кажа какво да има на масата, а, искам да, да обърна внимание на това, колко е важно наистина да сядаме заедно на масата като семейство. А, аз съвсем наскоро описа в моя сайт публикация по тази тема насочена към най-малките, защото а, а, много често виждам как в, а, при захранването а, майката или родителят, който храни детето, го прави преди самите родители да седнат на мазата. Нали да нахраним детето, да го сложим, да списат, да можем ние да вечеряме на спокойствие. Това е много грешен подход, защото малките деца учат изключително много от наблюдение и поддържание. И за да се научат те да се хранят, трябва да виждат и нас, как ние го правим. Така че от най-ранна детска възраст бебето и след това прохождащото дете има място на семейната трапеза. А пък за по-големите деца това е наистина много ключово и то доказано с а, поредица от а, социални и психологически наблюдения върху а, деца в предучилищна и училищна възраст, за която се установява, че ако 5 до 7 пъти в седмицата тези деца се хранят със семейството си, т.е. има събиране на семейството около масата. Децата по-често предпочитат полезни пред вредни храни. По-малко склонни са да посегнат а, не само към. А, високо преработени храни, но дори като опасни субстанции, като алкохол, като наркотици, че имат по-добра себе оценка, че имат по-добри оценки в училище. И това е доказано с социални наблюдения. Така че има много причини да сядаме заедно с децата си на на масата, дори ако това е само вечер, защото през деня е по-трудно да се случи. А вече какво да сложим на масата е до голяма степен а, избор на, на, на семейството, на възможностите на домакинята или този, който приготвя храната и не на последно място на сезона. А в есенно-зимния сезон а, за мен. А... Много добър избор са различни зеленчукови супи, крем супи. Като аз често към такива зеленчукови супи добавям и някакви варива от типа на боб или леща или наход преди да пасирам. И така увеличавам а, хранителната плътност на, на супата. Тя става по става по-вкусна. А, към това може да направим дни печени на фурна, кореноплодни зеленчуци или една Селата от много сезона, зеле, моркови, ряб, цвекло. Какво пречи да си изпечем една риба на фурна и да си задушим на пара броколи, кърфиол, моркови, сетка отново сравнително сезонни зеленчуци. Така че има много много опции. Въпрос е наистина а, какво обича семейството а, и какво носи удоволствие на на всички, не на последно място и полезно.
1: Да. А, много ти благодаря, Маги, за този разговор. Беше ми много интересно, много приятно и много полезно. Благодаря ти, че отдели а, време и а, се надявам, че така ще имаме поводи друг път да си говорим по темата, защото определено не мисля, че днес времето ни стигна, за да изчерпаме всички важни акценти от темата.
0: Аз също ти благодаря за поканата. За, за мен беше голямо удоволствие. Наистина темата храна, хранене, готвене са безкрайни теми, но ми беше така много любопитно какви въпроси си подготвила. Благодаря ти а, за тях. Надявам се наистина да сме били полезни и да вдъхновим поне един от нашите слушатели, поне едно семейство, днес слушайки подкаста, да си приготви нещо вкусно и да седне с близките си на масата за вечеря.
1: Надявам се. Благодаря ти. Без филтър. Да. Темата за здравословното хранене и здравословния начин на живот наистина е неизчерпаема и съм сигурна, че ще имаме и други поводи да си говорим с маги, като един от специалистите у нас, който наистина може да отговори на много от тези въпроси и да ни даде ценни и интересни насоки. Така че очаквам с нетърпение следващата ни среща. За здравословното храна със се сигурно се е изговорило много, и всеки има различно мнение по този въпрос. Аз, например, си признавам, че съм от хората, които много харесват тази концепция за живот, но ми е. Доста сложно да я спазвам абсолютно всеки ден от ежедневието си и се поддавам на изкушения, които съвсем не могат да попагнат в графата здравословно хранене. Но пък, разбира се, се опитвам да компенсирам в други области и съм сигурна, че много от вас също се опитват да намерят този баланс. Един от начините, разбира се, е да... Търсим в козметиката си начин да си набавяме витамините за кожата, за косата, за тялото, които сме пропуснали, да кажем, в една здравословна закуска. И когато особено говорим за грижата, за кожата, там наистина имаме сериозна нужда от витамини. Затова не се съмнявам, че всеки, който до момента е опитал серията на Ейван ефект, която наистина залага на естествените съставки, всъщност е останал очарован от ефекта й. Ще ви представя две от сериите, които може би са моите фаворити, макар че харесвам и много от останалите продукти, но тогава, когато говорим за уморена, за заповяхнала кожа, когато искаме да върнем здравия и блясък, определено залагам на серията с екстракт от нар, който възстановява сиянието на кожата. Съдържа витамин Е с антиоксиданти и хидратиращи свойства и не на последно място, Една от любимите ми подправки куркумата, която се оказва изключителна антиоксидантна съставка, която успокоява кожата. Лесно ще разпознаете тази серия по оранжевия цвят на упаковките. А ако сте повече фенове на зеленото и по-скоро се опитвате така да се справите някак си с мазната кожа, то тогава за вас е серията с листа от върба, която намалява себума, с оризов протеин, който оставя кожата мека, гладка и с здравословен вид и разбира се съдържа витамин Е, за който вече разбрахме, че има страхотни хидратиращи свойства. Ето две серии, които можете да си запишете в дневният ред и в списъка на нещата, които с удоволствие бихте опитали през следващите седмици. Кога, ако не, сега е времето, човек да опитва нови неща. Да не се знае кога, друг път ще му се отдаде тази възможност. Ако сте откриватели, ви съветвам да хвърлите един поглед и към AvonBG, където ви очакват и още много-много страхотни предложения, оферти и идеи за това как да се погрижите за себе си и да имате страхотен, здравословен и красив вид. Това беше всичко от епизода на Безфилтър за тази седмица. Мисля, че темата, по която си говорихме, наистина заслужава внимание и ще я получи, не само в този епизод. В следващия обаче отиваме към една далеч по-звездна тема. Коя е тя и с кого ще си говоря, ще разберете, ако имате малко повече търпение. Не забравяйте да... Последвате нашите профили в а, подкаст-платформите, за да можете да получавате известия за всеки нов епизод. помням ви, че можете да ни слушате в Apple Podcast, Google Podcast, в SoundCloud, Spotify или в предпочитаната платформа за аудио съдържание от вас.